0: O futebol é uma coisa maluca, capaz de causar uma sensação diferente e única em cada um dos bilhões de torcedores que o acompanham mundo afora. Ser apaixonado por esse esporte vai muito além de assistir a bola rolando dentro das quatro linhas. Afinal, os jogos ocorrem uma ou duas vezes por semana, mas o futebol está presente no nosso dia a dia, na conversa do boteco, na zoação do trabalho, na curtição com os amigos no final de semana. Quem gosta de verdade sabe, não dá para tirar um tempo do futebol. Ele faz parte da gente. Ele está no sangue do torcedor. Mas muitos são os que participam desse universo. Do roupeiro ao massagista. Do repórter ao narrador. Do torcedor emocionado ao torcedor racional. Do goleiro ao atacante. Todo mundo acha que sabe tudo sobre como o jogo funciona. Será que sabem mesmo? Eu sou Matheus Macarroni e vou te acompanhar nessa série de podcasts sobre aquilo que é considerado a ciência da bola. Tática do futebol. No tático. Como
1: o futebol é pensado?
0: Muitos são os que participam do universo do futebol, mas cada vez mais é a figura do técnico que ganha relevância e espaço nas discussões. Por muito tempo, minimizamos o impacto da estratégia dentro do jogo, mas ela sempre esteve presente e sempre foi colocada em prática pelos treinadores de todas as partes do mundo. Quem nos ajuda a desvendar sobre o início da tática no futebol é o historiador e jornalista Celso Fonzelt. Bom, antes do
2: futebol ser regulamentado, vocês sabem que o futebol foi regulamentado na Inglaterra em 1863. Então, nessa fase posterior, é, anterior à, à regulamentação, né, as regras, os direitinhos, os colégios lá da Inglaterra, naquela fase não existia tática nenhuma, né? você tinha todo mundo atacando. Aí, a partir da regulamentação das regras, começa uma tendência, uma preocupação né? também em defender. Então, nesses primeiros tempos do futebol, aí você pode colocar 1863 até 1870, que são os primeiros amistosos entre Inglaterra e Escócia, que né? foram os primeiros jogos entre seleções, mas aí, nesses primeiros tempos, você tinha o goleiro atrás e já se preocupava em ter um back. Então, se a gente colocasse nos números de hoje, seria 1-1-8. Um, um, aí começaram os jogos entre a Escócia e a Inglaterra. Ninguém queria perder de ninguém. A Escócia dava pau na Inglaterra toda hora. O primeiro jogo entre eles foi um 0 0 E aí começou uma preocupação maior com a defesa. Os ingleses, principalmente colocaram, na verdade os escoceses, né, nos jogos contra os ingleses, se organizaram um pouquinho melhor. Colocaram dois,
0: dois e seis. A maioria dos amantes do esporte sabe que o futebol transcende as quatro linhas em diversos aspectos. Muito do que acontece no gramado tem uma influência enorme do cenário sociocultural em que o jogo está inserido. Aqui é importante você saber que, no início da tática, o futebol também sofreu influência da sociedade da época. E quem está aqui com a gente para explicar esse cenário é o professor da CBF Academy e da Escola de Educação Física da USP, Ari Rocco.
1: Então, na, na realidade, o que, que acontece? É, a questão da tática ela surge para organizar o jogo. É, a, gente tem que, a gente tem que entender que quando, não só o futebol, mas quando outras modalidades esportivas surgem lá na, na Inglaterra, metade do século XIX, Uh, tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial, então uh, uh, as pessoas começaram a vir do campo para a cidade e se organizar na cidade. Então, futebol, rugby e outras modalidades esportivas que nascem naquele momento, elas nascem de uma certa forma para uh, que as pessoas pudessem ter algum tipo de ocupação no momento de lazer. E aí esse momento de lazer vai reproduzir a ótica do trabalho. Então, lá nas fábricas, você tinha uma organização das fábricas, onde cada um tinha uma função, onde cada funcionário tinha uma função na linha de montagem, e aí todos produziam o um produto inteiro. E aí, essa lógica, ela vai, ela vai passar para o esporte, para aquilo que a gente chama de esporte moderno. Essa, essa organização, não só a organização tática, mas a organização das, das regras do jogo, para que, para que pudessem haver disputas entre... Colégios diferentes, clubes diferentes, etc. E tal, e uma organização burocrática em torno das federações para organizar competições entre equipes de lugares diferentes. Então toda essa organização tática do jogo, ela, ela tem origem aí, obviamente que a partir daí ela vai se desenvolver. Então a, a tática ela surge para para se organizar o jogo, para que a, cada atleta tenha uma função, para que cada atleta cubra, né uma parte do, 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 do jogo, ter desempenho em funções específicas em prol do todo. Então é nesse
0: momento que ela vai surgir. E os ingleses sempre pensaram o futebol como tática, porque antes mesmo da exportação do futebol para o mundo todo, a Inglaterra adotou o 2-3-5, em formato de pirâmide, como estratégia. E a formação virou um clássico da história do futebol, não é mesmo, Celso Zelt?
2: E aí já começa o que a gente chamou durante muitos anos de sistema clássico, a partir de 1880, né? o Nottingham Forest, vai ser tudo na Inglaterra, né? porque essa fase era na Inglaterra ou no Reino Unido que se jogava. E o Nottingham Forest adotou pela primeira vez um sistema que ficou durante anos, o 2-3-5. Então você tinha dois zagueiros, você tinha o que durante décadas se chamou de linha média, que era o médio-direito, o médio-esquerdo e o centro-médio, esse médio direito e o médio esquerdo seriam hoje o que são os, centro, os, os laterais, que tinham ainda a função de marcar ponta. E lá na frente, cinco. Tá? Ponta direita, meia direita, centro avante, meia esquerda e ponta esquerda. Sete, oito, nove, dez e onze. Né? Então esse é o
0: dois, três, cinco, que ficou durante muitos anos. É fato que as alterações táticas nunca surgem por acaso. Os treinadores sempre tentam se adaptar a algo, seja alguma característica do adversário ou até mesmo as regras do esporte. Essa formação do 2-3-5 foi bem famosa no mundo todo até o ano de 1925, quando a regra do impedimento mudou. O número de defensores necessários para dar condição de jogo aos atacantes caiu de 3 para 2. Com isso, surgiram novas táticas que melhor se adequaram à nova regra. Eu convidei o jornalista Paulo Vinícius Coelho para contar essa história.
3: A regra do impedimento muda em 25. Em 24 25, o Huddersfield foi campeão inglês e fez 69 gols em 42 jogos. E em 25 26, o mesmo Huddersfield foi campeão inglês e fez 92 gols em 42 jogos. Mas aí você tem times como o Sheffield United, que fez 102 gols. A média de gols extrapolou. Por quê? Como era a lei do impedimento? Você jogava 2, 3, 5. E a lei de impedimento dizia que você não estaria impedido se você recebesse o lançamento, tendo três jogadores do adversário entre você e a linha de fundo. E mesmo a linha era impedimento. Mesma linha foi impedimento até 1990. Mas em 1925, a International Borges mudou a lei de impedimento e determinou que, a partir de então... Haveria só impedimento se houvesse entre você e a linha de fundo, na hora do passe, dois jogadores entre você, ou seja, o goleiro e mais um. O que aconteceu imediatamente? Isso que eu falei. O número de gols explodiu. O que é que fez o Herbert Chapman? O técnico inglês do Huddersfield e depois do Arsenal. Enquanto todo mundo estava buscando formas de fazer gol, jogando 2, 3, 5, ele pegou um dos três do dos médios e puxou para o meio dos dois backs. Então ele fez 3, 1, 2, 3, 2, M. E os 5 da frente, os dois meias, W. Virou W, M. Por isso que é W, M. Quando ele recuou o médio, ele parou de tomar gol. Em vez dele lutar contra a lei do impedimento nova, ele se adaptou a ela. Se eu tenho que ter dois jogadores e senão o cara está impedido, eu não vou deixar o cara impedido. Eu vou jogar futebol. E aí ele foi campeão inglês pelo Hadassault, três vezes seguidas, depois foi campeão pelo Arsenal nos anos 30, foi o time que dominou a primeira metade do século de 1930, com o
0: WM. A estratégia fez parte da transformação e da evolução do esporte. Talvez, se nós não tivéssemos nos adaptados ao longo do tempo e apenas deixássemos que os jogadores se virassem dentro de campo, sem organização e sem um conceito de jogo, o futebol não tivesse se tornado o esporte mais popular do mundo, assistido por dois terços de toda a população mundial. Este foi o nosso primeiro episódio da série No Tático, como o futebol é pensado. Nos próximos episódios, você vai entender como o futebol brasileiro contribuiu para a evolução tática, o que foi a revolução da lendária laranja mecânica de Cruyff e como ela mudou a forma de se jogar futebol. E ainda vai acompanhar todas as mudanças do esporte, até chegarmos à era guardiola e o futebol nos dias de hoje. Produção dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Luca Maliverne, Marcelo Santos e Matheus Macarrone. Trabalhos técnicos, Afonso Afonso. Orientação, professora Patrícia Rangel.